0: Сегодня у меня в выпуске Ксения Колбаско, она является режиссер, сценарист, она окончила лучшую школу телевидения МГУ, работала на ТВ, окончила курсы Роберта Маки и летнюю школу в Нью-Йорке, создает корпоративные видео, сняла более 50 видеороликов для компаний, работает сейчас над документальным фильмом и дебютным художественным фильмом. Поговорили с ней про специфику работы над сценарием кинофильмов, поделились друг с другом трешовыми историями из жизни. В общем, все, как я люблю и как как вы любите, друзья. Всем отличного прослушивания. Поехали!
1: Всем привет! Всем э, утро, доброе, день, вечер, ночь, когда бы вы не включили этот замечательный подкаст. Меня зовут Ксения Колбаска, я режиссер и сценарист. Я сейчас, в данный момент, занимаюсь корпоративным продакшеном. То есть я делаю видео для компаний, для бизнеса. Это ключевая моя история. И параллельно я, наконец-то, начинаю работать над своим дебютным игровым фильмом полнометражным.
0: Что значит игровым?
1: игровым, ну художественный, то есть э, как бы там играют, ну, mm. то есть э, как бы актеры, актеры играют, то есть нет документалистики, mm-hmm. когда а,
0: все... Но вообще реальности. это документальный, да, любишь снимать
1: Ну нет, то есть видео для компании это все-таки тоже, э, можно сказать, что это игровая история, ну такая полуигровая, полудокументальная все-таки, mm-hmm. э, в, в зависимости от жанра, от формата, который mm-hmm. мы определяем заказчикам. Поэтому сложно сказать. И вообще, в принципе, документалистика, мне кажется, тоже размывается историю, то есть 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 Документалистика. есть документалистика, mm-hmm. прям дружная история, когда ты, не знаю, на телефон снимаешь, mm-hmm. там, не знаю, как репортаж mm-hmm. ТВ. Вот. Есть там расследования и прочее, прочее. То есть очень много поджанров, типов что ли.
0: Mm-hmm. Вот так вот. Слушай, а где ты училась? Потому что на сценариста это же надо где-то учиться.
1: Слушай, да, я училась в МГУ, высшей школы телевидения. Mm-hmm. Вот. То есть в моем дипломе записан, записан специальный журналист, но... Как бы правильнее сказать, я тележурналист, потому что факультет все-таки был телевидение. Мы были новым факультетом, я закончила второй поток всего лишь, то есть они только-только открылись. Вот И, соответственно, мы да, вот такие новички были. Но факультет до сих пор работает, то есть все в порядке. Я не поступила во ВГИК, я поступала во ВГИК на режиссуру, мне было 18 лет, Мне меня посмотрели, сказали, девочка, давай я через 10 приди к нам, да? поговорим. Ну, потому что на режиссуру поступают обычно там, да, если тебе там около 30 лет. Обычно люди, которые имеют какой-то опыт. И, соответственно, я очень расстроилась, но у меня был такой а запасной вариант все-таки поступать на ТВ. Mm-hmm. Я думала, что ТВ и кинотеатр, но это как-то так плюс-минус одно и то же. А, где-то да, где-то абсолютно нет. Вот. И mm-hmm. в итоге у меня образование именно телевизионное. Mm-hmm.
0: Прикольно. Слушай, а я когда сам поступал что там на режиссера учился в представлений, только и праздников. И мы когда вот недавно с Викой, с женой обсуждали как раз, что вот режиссер, который был у них мастер-курса, да, mm-hmm. Михаил Павлов, короче, он сказал, что режиссером надо быть в возрасте. И мы такие не понимаем молодые такие да что за бред сейчас да, уже да, понимаешь да, да действительно потому что это должен быть свой почерк должно быть какое-то мышление ты должен уже жизнь чуть-чуть хотя бы там э, как-то почувствовать чтобы перекладывать ее на какие-то режиссерские решения или да, какие-то да. эксперименты в сценарии чтобы э, потому что когда, когда тебе 18 лет ну кому он типа да. что ты там можешь...
1: но ты естественно думаешь что ты как бы тот самый гений Естественно. Ну, то есть, как это так? Конечно же, я, вот он, я я сделаю самый лучший фильм и прочее, прочее. То есть, мне кажется, думает об этом каждый. Вот. И на самом деле есть... Я не хочу сказать исключение. Ну, то есть, я согласна с тем, что все-таки режиссер – это человек, ну, и вообще профессия, к которой ты приходишь. Но есть кейсы, когда вот мой любимый, замечательный Ксавье Далан, режиссер, которого я обожаю, канадский режиссер, который снял дебют. Блин, мне кажется, он начал работать в 16 лет над ним и выпустил, и ему было 18. То есть он mm-hmm. был э, очень молодым. По-моему, он сразу взял э, что-то в Канах. Ну, короче, он обласкан канами и Венецией. Mm-hmm. Да, э, у него замечательный фильм «Есть мамочка». И, в принципе, первый фильм, который он сделал, за который получил премию, это «Я убил свою маму». Ну, там. Все, никто... все про маму? Да-да-да, это у него больная тема. Но к тому, что есть случаи, когда и, так сказать, юный совсем, юное дарование что-то делает. А вдруг он
0: просто какой-нибудь там знакомый и знакомого?
1: Конечно же, естественно. Но есть же и другие знакомых знакомого и прочее, но они не снимают так круто. То есть тут все-таки ты смотришь на работу в первую очередь, а во вторую очередь уже на фамилию.
0: Как ты пришла к тому, что такая... Я буду придумывать сценарий. Понятно, что журналистика, это же не сценарное, скорее всего, какое-то направление. Да. Как ты вообще вот такая... Ты в детстве, что ли, получается, что-то придумывала, всегда какие-то сказки или любила болтать?
1: Слушай, нет, не было ( bluetooth) такого. (uup) Я изначально решила быть режиссером. То есть вот если мы говорим про режиссёра, про сценаристов, что первое ко мне пришло, пришла режиссура. Я помню, я была... Ну, 10 с чем-то мне лет было. 10 с чем-то. чем-то. Ну, подождите, месяцев. когда вышел «Властелин колец», скажите мне, это 2005-2006 ну, я не смотрел,
0: кстати. но ну, ну, где-то да. Где-то так, такого.
1: вот. И я... А, у нас не было... Кассе... Тогда были кассеты, или что-то тогда только DVD появлялись, и к нам друг пришел, принес... А, как это, вот эту штуку, куда ты DVD-диски засовываешь.
0: Ну, да, DVD-проигрыватель,
1: да-да-да. Uh-huh. Вот. И он принес нам э- э- DVD. Там был Гарри Поттер, я помню, там был «Властелин колец». Я смотрела первую часть «Властелин колец». Я просто смотрела, я пересматривала. Я, во-первых, тот человек, который постоянно пересматривает фильмы.
0: Я вообще нет, я Какой-то
1: мой фетиш, я не знаю, в чем прикол. Я пересматривала эти сцены, и я понимала, что я также хочу делать. Ну, типа, я также хочу снимать, я так же... Как будто бы понимаю, как это все делается, и мне, мне не страшно. Про режиссуру очень многие на съемочной площадке как бы немножечко тушуются, потому что там реально творится хаос, ты не понимаешь, где что все орут, и режиссер uh-huh. тоже На орет. площадке, да? Да-да-да.
0: Мне кажется, особенно в нашей стране не организовано
1: Да-да-да. Но как uh-huh. бы везде там, это такой творческий процесс. Вот. И меня это безумно драйвит. Мне это безумно uh-huh. нравится. Я понимаю, что я тоже там не до конца все понимаю и прочее, но, по крайней мере, я испытываю колоссальную радость от самого процесса.
0: Uh-huh. Ну и узнавать вот. что-то новое всегда по кайфу, мне кажется. Да,
1: да, uh-huh. конечно. И, собственно, вот благодаря Властелину колец я смотрела, понимала, что блин, я точно хочу быть режиссером. Вот потом я стала смотреть другие фильмы, учиться. Я начала понимать, что такое режиссура, что такое там сценарий, как-то, не знаю, читать об этом, там интернет уже появился, uh-huh. понимаешь, да. В такие-то времена были. И я стала узнавать про вузы, вот это вот все. И чем больше я узнавала, чем больше я читала, я понимала, что да, это точно мое. То есть вся эта сфера uh-huh. кино, ТВ это процентов моя история. А К сценарию я пришла, на самом деле, позже, мне кажется, уже в в МГУ, когда мы учились. У нас был курс сценарного мастерства, Как именно сценарий для ТВ. Это все-таки разные сценарии, да, когда ты пишешь там, сценарий для программы, для прямой трансляции и прочее. Вот, и все-таки художный сценарий, сценарий для фильма, uh-huh. сериала и прочее. И у нас были вот эти два курса: то есть и по художке, и по ТВ. Мне нравилось и то, и то. У нас замечательные преподаватели из ГИКа как бы читали эти лекции. Мы очень много смотрели художественных фильмов, нам просто вдалбливали. То есть, мы могли uh-huh. прийти и целый день смотреть фильмы. Ну И это фильмы такие авторские, знаешь, классические. Uh-huh. Там, один фильм идет, не знаю, два два с часа, там может не быть слов, да, диалогов, mm-hmm. там просто картинки, и ты должен как бы понимать, в чем смысл. Ну, то есть, <laughs> это такая очень огромная насмотренность, mm-hmm. которая тебе в конечном счете помогает. И все, я вдруг поняла, что мне удобно снимать по моей идее. Ты начинаешь что-то придумывать, приходят какие-то образы, какие-то диалоги, какие-то фразы, и мне удобно снимать по тому, как я придумываю. Ну, то есть, вот ты, например, что-то читаешь, и вот если у тебя рождаются в голове образы, это круто. Но у меня, например, не так работает. У меня скорее работает. Я, например, могу услышать музыку, мелодию. Вот я слушаю и придумываю в голове клип. Ну, угу. вот, вот так это у меня работает. Это есть...
0: классно, это как фантазии, да, получается? Ну,
1: и... да. Я, я не знаю, как это объяснить, но то есть мышление образами, что ли.
0: Не бывает такого, что, например, вот в чем, почему мне не нравится смотреть, там, например, чужие выступления фокусников своих коллег, потому да. что я слышал, вот есть такой режиссер, Фредерико Феллини. Да. да. Вот говорят, я там не шарю, да, но говорят, что он не смотрел фильмы другие, чтобы не повторять.
1: Есть такая
0: история. И нет ли у тебя такого ощущения, что если ты будешь смотреть сейчас, и ты уже смотрел, у тебя <гум> всяких фильмов, необычных авторских там или э, любых других, таких более майнстримовых, <гум> то, что ты начнешь с них повторять, и у тебя не будет собственного <гум> какого-то почерка.
1: Слушай, у меня нет такой истории, потому что, мне кажется, изначально, когда нас учили, ну это можно не только к кинематографу применить, а к любой сфере, что <гум> все уже давно создано, <гум> обо да. всех уже все рассказано, написано и это, в принципе, ну, там, я не знаю. Вся литература — это древнегреческая литература. Ну, да, да ну, так
0: то... можно про все сказать. Да, да, коротику, да. Есть... художника. Есть...
1: Ну да, и мне нравится тут в этом плане поговорка, что в кино все было, но в кино не было вас. Никто не требует создавать что-то уникальное и неповторимое, потому что, скорее всего, да, это сложно создать. Если только мы не говорим там, да, про съемки на Марсе, <laughs> про дружные такие съемки. Пожалуйста, ну, вдохновляйтесь, да, там, mm-hmm. берите, компилируйте что-то, не знаю, где то повтор... Где-то специально режиссеры идут, и художники в том числе на отсылки к другим произведениям. Тарантино mm-hmm. в своих культовых вообще работах постоянно делает отсылки к другим работам. К не своим. К не своим, да, да, да. Он mm-hmm. же очень любит азиатское кино. Вот, к mm-hmm. Куросаве mm-hmm. очень много. Ну, то есть, даже великие. Я uh-huh. вот так могу сказать, даже великие мастера, они иногда специально делают отсылки, иногда говорят, что да, uh-huh. мы вдохновлялись тем-то, тем-то, а дают дань, там, уважение вот этим. Mm-hmm. Да, Поэтому я спокойна к этому. Ну да, здесь вот похоже, да, вот здесь вот похоже. Но все вокруг... Не то, что... Я не, не говорю ворую, да, то есть я не uh-huh. говорю про прямое, как бы, знаешь, слепо, паст uh-huh. про вдохновение, да, про что-то такое, что... Ну, почему
0: нет? Недавно ходил на выставку балабанов, все в кабеле.
1: Блин, Ты не была? рассказывай. Мне, нет, мне уже все протрендели уши. Сходи, вот я в среду, да, я в среду да. иду. Да, сходи,
0: завтра. она же вроде до января, наверное. Да, да. Ну, это вообще просто офигенно. И там мы пришли домой после этого, посмотрели фильм о брате. Угу. А, именно как его снимали. И. И там вот этот Балабанов стоит, значит, на фоне там Исакия на набережной, там в районе, на той стороне от Исаки, в районе, где Васька, знаешь, uh-huh. вот, вот, церковь такая золотая, где книга еще памятник. Такой книги. Uh-huh. Он там стоит и говорит: Вот у нас не было. Он такой еще забавный, такой весь необычный, uh-huh. какой А он такой стоит, что-то палец потирает. Такой: вот у нас, значит, ничего не было, денег не было. Мне сказали снять. Вот я снимаю, что-то я решил снять. Снимали дома у того, дома у всего. Yeah, бюджета yeah, yeah. не было. Постоянно говорили, что нет бюджета. Бюджета, что одежду там просто нашли, где попало. Там, и вот он все это классно рассказывает, так сочно, как-то да. вот своеобразно. И вот смотришь на это, блин, вот не было вообще если денег, да. еще время такое было. Да. а И все это в Питере еще снималось, вот у меня аж мурашки сейчас по коже. Угу. И я все это на смотрю и думаю, господи, вот человек снимает просто гениальнейший фильм, о котором сейчас просто говорит, я думаю, может, и весь мир, потому что и брат два же в Америке уже снимали. Наверное, это вышло как-то на мировой уровень. И они уже так снимали с маленьким очень бюджетом, как он говорит, и настолько хайпанул этот фильм. Да. Это ж круто. То есть, и вот он, мне кажется, тот самый художник, потому что он о нем его дети рассказывают, что типа вот он такой был странный, он сидел дома. Там, например, в этом фильме говорится, что там с крыши сошел лед и снег, ему в квартиру выбило окно, и снег насыпанный. И он сидит посреди комнаты, не убирает это, а думает о фильме. Ну, то есть, это вот такое все, знаешь, необычное. Да, да, и да. вот эта питерская, вот эта вся. Вот атмосферы, вайп, вот да. это да, это вообще, конечно, круто. Да, да. И вот он именно, мне кажется, из тех, кто не хотел там что-то зарабатывать. Ну вот. но еще
1: время было такое, то есть это все-таки mm-hmm. 90-е нулевые, там mm-hmm. как бы особо не до фильмов было всем, поэтому... И вот я, знаешь, иногда думаю, вот, когда я вспоминаю все эти фильмы, то есть не вот Советского Союза, да, mm-hmm. когда там, там давали на это, да, то есть были mm-hmm. там директора, вот какие-то там... Ну, там была и цензура, кстати, своя, mm-hmm. но да. вот... Э... Ну, там,
0: наверное, был какой-то государство. Конечно, это, конечно, конечно. Но
1: там была как бы жесткость определенная, да, mm-hmm. все-таки у нас был занавес, мы многое... Кино европейское не знали, вот это, кстати, к тому, что mm-hmm. почему вот там у нас режиссеры там советские, вот они так снимали, ведь параллельно в Европе там новая волна во Франции, э, да, там Годара, Феллини, все те же самые, мы просто их не видели, эти фильмы, то есть э, не было mm-hmm. вот, как раз-таки насмотренности этой самой, то есть ты, ты живешь, mm-hmm. Mm-hmm. Бы, да, за занавесом ты смотришь только свое, и ты думаешь, что ты там создаешь великие картины. Это все таки великие картины. Ну, при этом картины. все равно, да, их да, да да конечно же, потому что мы родились на них, и как бы нам это вдалбливали в мозг, ну, по-хорошему. Мы да, с детством постои... просто
0: зафиксировали.
1: Да-да, а если бы нам показывали, не знаю, там, работы Куросава, Фелини и прочих, там, Леона и крестных Отцов, mm-hmm. то, возможно, был бы... Родились бы еще и другие художники, вот я к чему. И поэтому там 90-е нулевые, я когда об этом думаю и вот тоже вот я, я размышляла насчет Балабанова, его успеха, я думаю, блин, а если бы у него было... Ну вот, если бы у него были все-таки возможности, деньги и прочее, получился ли брат... Таким, каким mm-hmm. он получился. Да, да, то есть это все-таки интересно порассуждать, подумать, потому что, ну, это же вообще феноменальная картина. А
0: второй это брат, хоть и был более коммерческий, но, скорее да. всего, не был, таким, так не взорвал.
1: А, ну, не знаю, мне нравятся обе картины, типа, mm-hmm. первый и второй. Ну, да. а, вот этот связанный свитер, да, его, mm-hmm. это что же тоже там история, откуда он думаю, его нашел, там, что-то он там. Прине Да, да, вот, но я просто потому что, если были деньги, возможно... Ну, я не знаю, получилось бы так. Возможно бы получилось, но мы никогда не узнаем. Короче, mm-hmm. вот я
0: к чему. А еще круто, что вот фильмы это такая классная история, что они сняты вот, вот в моменте, да, вот в тот момент они сняты, все это зафиксировано на камеру, и мы можем хоть каждый день просматривать эту картину как, да. как, монитор, как проектор, проектор в своей голове. И вот мне нравится смотреть какие-то э, петербургские фильмы какие-то, вот даже настолько дошло до абсурда, что мы недавно с Викой ехали, и играла какая-то музыка из фильма э, Эмира Кустурицы mm-hmm. "Черная кошка белый кот", мне mm-hmm. нравится этот фильм, потому что атмосфера атмосфера такая какая-то шизанутая, мне нравится такая атмосфера. Ага. И я, послушав песню какую-то там, саундтрек Вики включила, она такая, о, это похоже из петербургских трущоб. И я такой, так, что за петербургские трущобы? И потом а, мы поняли, что а, был такой петербургский был такой сериал в Петербурге. Нет. Ну и вообще. Ага. Типа. А, и наши родители в детстве смотрели, и там был вначале саундтрек странный, и мы, и мне реально это в голове отразилось. И вот фильмы, которые сняты в Петербурге, у меня какая-то особая атмосфера, потому что я вспоминаю фильм «Прогулка», вспоминаю фильм «Питер.ФМ», вспоминаю фильмы, которые сняты вот тот же брат, которые снимались в Петербурге. И вот когда мы ходим по городу, я такой смотрю на дом и такой, о, этот дом был в этом фильме, там, в «Питер.ФМ», например. И вот мы даже в последнее время смотрели именно петербургские фильмы, просто так вот по кайфу было смотреть именно атмосферу города.
1: Это очень здорово. Я обожаю, особенно сейчас вот есть э, хороший такой здоровый тренд на региональное кино, когда показываются не только Питер, Москва, mm-hmm. ну, потому что Москва уже все-таки, ну, я, по крайней мере, наелась, Питер, да, есть свой вайб, есть, это идеальный город там для определенных историй, да, mm-hmm. но все-таки хочется каких-то новых локаций. Mm-hmm. И поэтому я обожаю тренд сейчас, когда все-таки истории начинают показываться, ну, вот, и экспедиции, да, бывают, mm-hmm. то есть там вот Левиафан тот же самый, да, в mm-hmm. Мурманской mm-hmm. области был снят, то есть привлекло внимание людей, привлекло внимание 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 других киношников, то есть там сейчас в Мурманской области снимаются какие-то другие фильмы, в Калининграде, в Тюмени, я знаю, в Якутии. Якутия вообще просто взрывает мозг. Но и к тому, что... Ну,
0: популяризация, да?
1: Да, новые, во-первых, новые лица, вот, например, Якутия, да, мы берем, ты видишь народы, которые, ну, там, русские, да, но вот иногда я немножко вот подустаю от, там, знаешь, определенного типажа, и поэтому, когда возникают новые, свежие лица, не похожие, не заезженные, да, ну, в хорошем плане, да, я, конечно, с удовольствием, то есть я цепляю их просто моментально. А сюжеты, какие-то слова, сценарии, локации, костюмы, mm-hmm. вот все вот это мне доставляет вот просто колоссальный кайф. Я смотрю и понимаю, что да, вот, mm-hmm. вот если хочешь чего-то свежего, региональное кино. И да, это может быть там не так сейчас классно еще, как, например, там москвичи или питерцы снимают. Ну, конечно же, ну, то есть есть там еще на чем работать и прочее, но вот вот этот задаток, да, вот этот потенциал что мы можем развивать кино в других регионах, мы можем там, коллабиться с другими странами, э, слушать истории там не только там столиц да, двух, угу. э, вот эти вот вечные Патрики, Патриарши пруды, угу. и там вот этот хмурый серый Питер, что есть еще и другие истории, есть другие локации, есть другие сюжеты и персонажи. Угу. Э, вот это здорово. Вот это мне безумно нравится вот, в современном российском кино.
0: А ты вот, вот сейчас об этом говоришь, мне в голову пришел, пришел сериал «Чики». Ты смотрела его?
1: Ну вот нет. У меня есть за заметки свои, uh-huh. и у меня там написано российские сериалы.
0: Uh-huh.
1: Вот знаешь, сколько там этих российских сериалов? Там просто листа два, наверное, российских сериалов. Я не знаю, когда их буду смотреть. Я вот сейчас начала смотреть «Нулевой пациент»,
0: а, офигенно, вот, мы э, смотрели это.
1: Да, и вот, э, ну, у меня буквально там две серии мы посмотрели пока И вот опять-таки про новые лица Кстати, вот, да. вот я герой. и про
0: Чики хотел сказать, что и снято тоже, да. и, по-моему, не, ну, явно не в Питере Ну, там и, юг, там Да, и такое. плюс актеры, актрисы новые угу. которые лица вот, да. И все эти лица, они новые Это прикольнее выглядит, хотя бы мозг как-то свежее воспринимает, да. нежели там ноги в какой-нибудь очередной Да, 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 и потому
1: что это там, ну, как бы неплохо смотреть на тех, кто уже сейчас, кто там уже стал там, mm-hmm. великим, известным, популярным, но вот иногда хочется альтернативы, то есть mm-hmm. должен быть выбор, что ты хочешь посмотреть. И вот я сейчас выбором э, довольна, ну, типа, что он у меня есть, mm-hmm. что я могу посмотреть что-то там супер популярное российское, и что-то такое, где, там, знаешь, mm-hmm. надо... Ну, м- можно восхититься, можно удивиться. Например. Ну
0: да, и удивиться, да, именно новым каким-то лицам. Mm-hmm. Или вот люди, ну, например, вот Ефремов, сын Ефремова. Никита. Вот, так, так, да, Никита. Я недавно посмотрел интервью с ним, ну, там оно, правда, было юмористическое, вот плюшки, которые в квн там есть такой Богдан, Uh-huh. Да, он там берет интервью такие довольно тупые и смешные, как бы это прикол, ну да, абсурдные вопросы там uh-huh. он задает. И я когда это смотрел, я прям влюбился в эту Фремо, потому что он так, ну так красивый, знаешь, прям, yeah. прям uh-huh. выглядит клево, и я смотрю, на него, думаю, блин, какой красивый человек, хочется посмотреть с ним фильм, например. И uh-huh. вот так на, новых, на новые лица тоже смотришь, думаешь, приятный красивый человек, и я посмотрю yeah. с ним фильм, прикольно. Да, да, да. Как проходит твой день? Вот я начал об этом говорить, yeah. что-то yeah. закопался, ты прям сидишь вот за столом и как писать, если запишешь, или как? Блин, еще. это, знаешь, Но это один сценарий. из самых
1: популярных вопросов. Uh-huh. Uh, uh, ну, мне там кто-то присылает эти вопросы, иногда там вот знакомишься, и такие uh-huh. типа, блин, а как там вот твой день? Ты там что делаешь? Ты там вечно там да, в каких-то придумках, и uh, ну, на самом деле, нет. Ну, то есть все намного прозаичнее, то есть... Я не знаю, разрушу сейчас эту магию или нет. То есть, если мы не говорим про съемки, да, то mm-hmm. есть понятно, если съемочный день, то ты на съемках. Съемочные дни это совсем маленькая там период работы моей. Uh-huh. Если мы говорим про ролики, то есть там один, два, ну, максимум три дня. Все остальное время я работаю удаленно, то есть я работаю из дома, могу иногда выйти в кафе, где мне удобнее.
0: Ну, за компьютером, да? За
1: компьютером, uh-huh. да. То есть у меня ноутбук, это постоянные встречи, постоянные встречи с заказчиками, с клиентами. Если мы сейчас говорим про корпоративный продакшн, то uh-huh. это вот встречи, согласования с клиентами, это прив.
0: А зачем uh-huh. с ними, ну, корпоративный ролик снимать? Про что? Типа наша компания сделала то-то, или что?
1: Слушай, есть разные запросы от бизнеса, то есть заказчики могут выйти с абсолютно разным запросом, да? uh-huh. то есть есть, да, имиджевое, имиджевое видео, наверное, одно из самых популярных, что вот там у нас такая то компания, мы хотим какой-то ролик о себе, о том, какие мы классные, чем мы там делаем, в зависимости от аудитории, да, то есть это если uh-huh. для клиентов, то что мы производим, какие там награды мы заработали, по каким вопросам вы к нам можете обращаться. Вот, смотрите, мы такие классные, веселые, дружелюбные, выбирайте нас. Mm-hmm. Вот. Либо это может быть для сотрудников, когда ты там э, хочешь, э, не знаю, релевантных кандидатов э, привлечь, да, что типа, хей, молодые спецы, смотрите, мы тут такая IT-компания крутая, mm-hmm. вы можете работать удаленно, вы можете работать в гамаках, у нас для вас есть плюхи, это это Вот, смотрите, мы тут общаемся все на «ты», ходим в джинсах и прочее. То есть разный запрос. Mm-hmm. Бывает, компания приходит, и э, вот сейчас вот активно пора э, новогодних поздравительных видеороликов. И как бы тенденция в этом году, понятное дело, что все отходят от каких-то пышных э, громких слов, то есть нету там танцев с бубнами, да, mm-hmm. нет такого, что Хоп Хейс, новым год, трактата Сейчас вот как бы больше тренд, естественно, на такую искренность, на человечность, на то, что, да, год был очень сложный, э, да, мы там многое, что поменялось, да, много что трансформировалось, там и бизнес, и мы с вами, но здорово, что мы все вместе это прошли, да, что у вас mm-hmm. было плечо коллеги, что мы все работали э, и, и прочее прочее, да, то есть больше такой как бы на искренность. То есть вот ты написала режиссерский сценарий, литературные сценарии, можно еще раз согласовать концепт э, эти сценарии заказчикам. Вы все согласовали, супер классно, выбрали день, согласовали день съемок или дни съемок и все, у вас начинается самая крутая классная часть, это продакшн. Это, собственно, uh-huh. сами съемки. Это самый дорогой э, процесс, потому что в эти дни вы тратите практически все ваши деньги, потому что это э, оборудование, да, аренда оборудования стоит денег, и, собственно, это гонорар всем людям, задействованным на uh-huh. площадке. То есть обычно это самые огромные куски сметы. Вот, mm-hmm. вы снимаете, это безумно весело, это безумно классно, мы всегда перерабатываем наши смены, то есть обычно смены это 8-10 часов, у нас всегда получается больше, но я прямо это люблю, это такой хаос, это такой креатив, и он творится здесь, то есть не можешь его предугадать, на съемках всегда все идет не по плану, ну то есть там невозможно что-то прогнозировать. Вот, я обожаю этот процесс. Все, вы отсняли, было круто, было весело, вы увидели заказчикам, очень любят компании, когда мы к ним приезжаем, и, знаешь, там все сотрудники собираются, особенно если там участвуют топы. Для них это, знаешь, такой своеобразный тимбилд. То есть в некоторые компании мы приезжаем уже несколько раз, то есть они там прям зовут нас, такие, типа, вот, ребят, нам теперь нужен вот этот ролик, там вот этот ролик, или мы там делаем цикл чего-то, да, там какие-то обучающие ролики, вот, и уже узнают сотрудники, они приходят, и для них это реально какой-то тимбилд, что новое. Ну, то есть ты представляешь, да, да, работаешь, работаешь, там постоянный как бы рутина вроде какая-то, а тут хоп, съемочная команда приехала, уже там есть что поснимать, о чем поговорить, спросить, опять вот эти вот вопросики там разные, там, дева, можно меня снять, а меня не надо нам просто снимать. Ну, mm-hmm. вот это вот весь такой флирт э, очень приятный, очень классный. Э, и поэтому вот мне очень нравится, что отклик от сотрудников, от самих, mm-hmm. когда ты их снимаешь, э, он такой очень хороший. Особенно, если вы снимаете что-то креативное. Там, поздравительные ролики всякие, mm-hmm. там, клипы. Я не знаю, там, частушки кто-то поет, что-то кто-то танцует. Э, мы делали на 8 марта, не буду сейчас говорить, компанию, а любимая моя компания, скажем так. И э, мы... Э, э, на 8 марта все парни, ну, там, одного из блока, они собрались там, в большом таком пространстве в зале, и они танцевали. Mm-hmm. И то есть вы видели там ну там обычные знаете, сотрудники, и есть руководители, прям, знаешь, там, начальники департаментов, и они приходили, они держали в зубах, я не помню, там, то ли розочки, то ли гвоздики, mm-hmm. и они танцевали, ну, поздравляли mm-hmm. девчонок с 8 марта. И вот когда вы это увидите еще, вот скажите мне, пожалуйста, ну, то есть чтобы э, руководитель mm-hmm. плясал под какую-то супер попсовую песню, mm-hmm. понимаешь, э, в компании, вот, в офисном коридоре, что называется это было супер классно это вот то что останется uh-huh. в памяти и потом все просили это видео там ну короче это прям вот классный классный такой праздник для, для компании еще
0: где это находят эти люди то чтобы заказать это какой-то про э, продакшн как это называется или где-то рекламируется или uh,
1: у меня клиенты приходят иногда напрямую ну то есть они видят там Телеграм-канал uh-uh, сейчас я наконец-то создала. Вот. И иногда они мне прям пишут, что типа, Ксения, там, давайте знакомиться, вот у меня там что-то такое. А там... Как называется
0: Телеграм-канал?
1: Ксюша Реш. Mm-hmm. Часть приходит вот просто социальных сетей, я никогда не понимаю, через кого, как и что они нашли, но вот просто они такие, типа, Ксения, Ты вот у Я иногда спрашиваю, они меня называют людей, и понимаешь, я не знаю этих mm-hmm. людей. И это так, это, это уже не первый mm-hmm. человек Шарафан, ко мне приходит. Такой... Да, но он такой, типа, я вот и там через или тет ет это. И я просто не понимаю этих людей, но я думаю, блин, я их должна как-то найти, потому что надо как-то благодарить, знаешь, сказать uh-huh. спасибо. Потом есть часть э, компаний, с которыми, да, вот мы уже работали, они нас просто еще раз приглашают, uh-huh. ну, типа, классно. Я работала в «Газпромнефти» э, uh-huh. вот в здесь, в Петербурге, по-моему, три года я отработала там. И там я начинала заниматься уже продакшном корпоративной. мы там запускали прямые эфиры, мы делали там передачу, различные ролики. И, в принципе, мне там очень понравилось этим заниматься, то есть я поняла вот эту нишу, когда uh-huh. ты понимаешь задачи бизнеса и понимаешь, что ролик, он в принципе должен быть ну, как бы с целью с какой-то uh-huh. определенной. Вот, и я ушла дальше в свободное плавание, да, в такой фриланс, именно занимаясь вот этим, поэтому как бы компания осталось, То есть mm-hmm. э, она является до сих пор одним из э, заказчиков моих. вот И еще один вариант. Э, я работаю с агентством Джоби. Такая вот сейчас будет реклама по любви. Это HR-агентство. Замечательные девочки, которые занимаются аудитом корпоративной культуры э, в компаниях российских. Э, супер-классные эксперты, супер-спецы. Вот. И к ним соответственно тоже клиенты так как они HR-агентства, они обращаются, чтобы закрыть какие-то HR-вопросы. Uh-huh. И вот как раз-таки в HR, но еще в маркетинге, есть запрос на производство корп-роликов. Вот. Uh-huh. И, соответственно, девчонки стучатся ко мне, такие, типа, Ксюш, давай сделаем какой-нибудь фильм. Я такая, давай, конечно. И, в общем, вот так вот. А
0: у тебя параллельно много фильмов? Потому что ты же за одним сценарием сколько сидишь? Сколько можно день просидеть или месяц? сколько это,
1: uh-huh. Ну, слушай, если мы говорим про корп uh, все-таки, ну, то есть, типа, про маленькие ролики, то ну, ну, как бы пару-тройку дней. То есть тут в зависимости от сложности, да, то есть uh-huh. от ТЗ, от водных, от того, какой хронометра и прочее. Mm-hmm. Плюс это все еще зависит все-таки от согласования с заказчиком. То есть, есть, если они оперативно все это согласовывают, то это оперативно и движется. Mm-hmm. Если заказчик, ну, как бы там занят, или это неоприоритетная задачка, это немножечко все растекается по срокам. Но я всегда за то, чтобы у проекта был срок, чтобы это было начало, это был конец, потому что мне надо планировать собственную загрузку. Mm-hmm. Вот сейчас ноябрь-декабрь, это, ну, это всегда адский месяц, потому что всем надо успеть к Новому году, очень много там наваливается дел, и много в параллель идут проектов. Mm-hmm. И поэтому я вот стараюсь сейчас даже те проекты, которые в подвисшем состоянии, их, например, не брать. Mm-hmm. Или там что-то к, с новым каким-то запросом обращаются, и я такая, ребят, ну, сори, нет. Вот. Поэтому я пытаюсь... Это очень сложно. Ну, типа, mm-hmm. найти какой-то баланс, что, типа, вот, в этом месяце у меня там два ролика и не больше. Конечно mm-hmm. же, нет, но, типа, это такая всегда очень жизненная история. Но я стараюсь. Я стараюсь в параллель там не брать там больше, чем сколько-то там проектов.
0: Mm-hmm. Просто я к чему говорю, что у тебя даже может наступить такое выгорание, мне кажется, от mm-hmm. того, что ты очень многое делаешь и не отдыхаешь, и ты просто можешь пострадать качество от этого, не думаю об этом.
1: Слушай, я переключаюсь, э, то есть э, я не скажу, что у меня прям так много э, роликов идут в параллель, что я прям ну как-то задыхаюсь, может быть, пока mm-hmm. что, не знаю, то есть не буду загадывать на будущее, но я умею переключаться, то есть, например, вот мой полный метр дебютный, я переключаюсь на него, и меня там активно тоже дергают, ну, mm. моя команда, и это мне помогает, то есть с корпоративных каких-то идей mm. перейти на художественные, игровые И это уже, как бы, знаешь, мозг работает немножко по-другому. Плюс, ну там, не знаю, спортик, йога, бар. А, вот как
0: раз об этом хотела спросить: что ты любишь вообще в такого жизни, от чего тебе прям кайфово переключиться от работы?
1: Вот я обожаю опять рекламу по любви. Господи боже, я просто колоссальный продюсер. Я обожаю горячую йогу. Я к ней пришла очень спокойно, очень комфортно. Я перепробовала очень много спортов спортов mm-hmm. разных mm-hmm. видов. Каких? Например? И Слушай, я занималась танцами, я занималась эстрадниками, я занималась бальными танцами, я занималась волейболом, ну, из-за роста, в принципе. Лыжи. У меня был разряд юношеский по лыжам, ну, и, в принципе, я выросла в коме, там как бы и снега, mm-hmm. вот это вся, вся история. Но я не люблю коньки. Не люблю mm-hmm. коньки и ролики, не знаю почему. В тренажерный зал, естественно, но это как бы вообще не моя история. И я сразу поняла, что это не мое. Вот, наверное, все из такого.
0: Ну и на йогу, да, и, понравилось. И,
1: да, и на йогу как-то это само собой пришло просто, и именно горячее, то есть вот это вот прогревание суставов, сосудов, такая вот хорошая терапевтическая работа на все там твои кости и суставы. И именно вот к ребятам, которых я очень сильно люблю, это Хат Йога 36. В Петербурге они есть на Рубенштейне и на Ваське. Два зала. Это очень теплый, очень приятный, комфортный зал. Это твои люди, люди, которые, ну, в принципе вся йога построена на том, что никто тебя не судит. Ну, то есть mm-hmm. это нет, как в тренажерном зале. Я просто ненавижу, когда ты приходишь в тренажерный зал. Особенно если ты навигаешь. Ты не понимаешь, что делать, на тебя все как-то странно смотрят, и там еще все такие люди, они какие-то со своими мышцами, и они еще говорят тебе, как надо делать. Да, вот. у, них
0: это, у некоторых это прямо обязательно входит в программу. Это по, какая-то Да, На тебя как-то не так. Даже несмотря на то, что может это тебе кажется, что они просто смотрят, и это тебе просто ощущение, что тебе кажется, что на тебя смотрят. Все равно есть да, люди, которые да. точно так смотрят, это они для косятся. этого даже туда ходят. Типа. Да,
1: и, и мне да. это мне безумно это некомфортно. Когда я пришла сюда, к ребятам на йогу, это было пять лет назад, и там ну немножко были другие преподаватели, я пришла, я поняла, что мне настолько комфортно, мне настолько спокойно. Mm-hmm. То есть люди совершенно... Им вообще плевать, как ты выглядишь, что mm-hmm. ты делаешь, делаешь ли что-то. Если хочешь, просиди все 90 минут на коврике, ничего не делай. Ну, типа, ну, это, кстати, здесь... кстати,
0: прикол йоги, что когда ты на своем коврике, ты как бы в своей жизни, да. и все, что вокруг, это, это твоя другого. территория, mm-hmm. да,
1: и как бы... Нет дела до соседа. Да. Есть такая история, как групповая динамика, особенно на бикраме, то есть когда вы все, там, не знаю, замираете в какой-то не очень здорово вот чувствовать, знаешь, эту поддержку mm-hmm. со стороны вокруг тебя людей, которые также замерли, которые э, также там терпят, mm-hmm. да, Прикольно. и вот это все, как бы это есть, но Круто. в целом, да, как бы ты на своем коврике, ты занимаешься своим делом, ты там потеешь и прочее, и вот горячая йога, это не знаю, mm-hmm. ну это вот, наверное, ощущение, когда ты просто пришел к своему занятию, mm-hmm. вот когда тебе это все нравится, ты кайфуешь и все, и ты даже mm-hmm. ты больше ничем не интересуешься какими-то другими вариантами, хотя, наверное, это не очень хорошо, но я к тому,
0: что но в моменте это зато... да
1: да, угу. это твое. А это твое, и...
0: да. А прикольно, когда вообще вот человек находит что-то такое, то, что ему нравится, и ему настолько это легко и получается, что он даже не заморачивается там в какое время, чего. Просто он в этот момент получает максимально, коло, прям да. колоссальное удовольствие и живет, вот, прям кайфует. Это очень классно, да. когда ты свое что-то нашел и занимаешься тем, что нравится. Да. Получается, ты постоянно придумываешь, да? Потому что если вот этот сценарист, который что-то придумывает. Вот у тебя, наверное, постоянно какие-то придумки, и ты идешь, на людей смотришь, и нет ли тебя такого, что, о, какой типаж, и замечаешь этого человека, uh-huh. и смотришь на него, вот он и дает он тебе какую-то информацию о человеке. Ты смотришь за, за людьми, есть ли это такая профессиональная черта?
1: Слушай, про персонажей, наверное, нет, хотя иногда, конечно же, ты видишь прям очень ярких, колоритных персонажей uh-huh, uh-huh. везде конечно же, ты можешь там в копилочку это собрать, но у меня это реже работает, чем истории. То есть я обожаю слушать истории, собирать истории. У меня даже была какая-то идея фильма, но сейчас так плюс-минус это воплотили ребята, которые сняли фильм «Медиатор», сериал. Вот. И когда ты... Ну, такой собиратель, коллекционер историй, чужих то есть, такой, знаешь, незнакомец, который, вот там, не знаю, в поезде посел кому-то, ну, и тебе рассказали все истории, потому что незнакомцу всегда рассказывают все самое-самое, самое интимное, ну, самое да. страшное вообще. Ну, то есть то, что ты не расскажешь там своему э, самому близкому человеку, незнакомцу, ты расскажешь всегда.
0: Но как... ты ему зато не всегда расскажешь в красках, потому что ты не знаешь этого человека и начинаешь ага. чуть-чуть сдержанно быть.
1: Ну, когда как? Ну, да, то когда, есть, когда как, вот, и смотря кто. Да, ну. я, я вот просто обратила внимание, я еще тогда жила Москве, и я поняла, насколько люди готовы делиться какими-то, ну, такими, знаешь, очень дорогими вещами, реально, mm-hmm. с людьми, которые вообще их не знают. Вот. Да, и я точно. стала это ценить именно вот с точки зрения как раз-таки собирания этого опыта. То есть вот к чему про режиссуру, да, почему это все-таки должно прийти там с возрастом, ну, чаще всего, потому что ты собираешь очень много, то есть это не просто история, это да, вот как бы образ, это какие-то паттерны, манеры общения, разговора, какие-то причины следствия, да, то есть и ты, когда начинаешь выстраивать потом, ты понимаешь, что, о, классно вот эта история, давай-ка ее разверну там, ну, хотя бы на короткий метр или там на полный метр ты начинаешь добавлять какие-то другие истории, вот, и как вот по пазлу это все собирается, складывается. У меня иногда еще бывает такая фишка, я обожаю какие-то диалоги записывать. Ну или какие-то... А
0: как ты их записываешь?
1: Ну просто, я, я их могу услышать, мне может человек об этом рассказать. А потом
0: тезисно, ну, да, излагаешь? Да-да,
1: да, а потом просто в заметках хоп-хоп-хоп написала. Все,
0: типа может понадобиться на будущее.
1: Да-да, и м-м-м. это вот я на как-то смотрела, тоже там либо документалка была, либо там фильм о фильме, как он работает, он же вообще каждый год пишет по сцене, Сценарию, снимают по фильму. Mm-hmm. Каждый год. В идеале. Это уже на протяжении, не знаю, сколько, 60 лет или 50. Mm-hmm. И однажды показали, как он, он до сих пор пишет на печатной машинке сценарий. Mm-hmm. И у него, он говорит, я постоянно пишу от руки, там могу на салфетке, могу там что-то на этой машинке написать. Какие-то, да, сюжеты, либо диалоги. И у него есть папка огромная с вот этими клочками mm-hmm. бумаг. И он говорит, и вот когда я сажусь придумывать там, сценарий следующего фильма, я просто собираю Ну, и у меня рождается какой-то образ. Да, то есть, мне кажется, здесь нет какого-то универсального подхода или там способа, да, кому как удобнее. Вот мне скорее удобнее так. И мне очень удобно, то есть, вот сейчас, работая над дебютом, я работаю не одна, то есть, у меня есть соавтор сценаристка Варя Чудесная, у нас есть еще редактор Женя, и э, я поняла, что, например, я не могу писать сценарий литературный, большого метра. Мне прям сложно. И это была проблема давно, то есть, когда я писала короткие метры, да, сценарий короткий метр к своим. э, Мне реально было сложно писать, хотя я как мне кажется, прекрасно, естественно. Вижу, как это должно быть на экране, типа, что должно быть сыграно, как это должно быть. Но именно вот как бы облечь это в текст я не могу. Я не знаю, с чем связан этот затык, потому что я неплохо работаю с текстом. Там, mm-hmm. Я иногда, не знаю, там, работаю копирайтером. Ну, вот. То есть у меня mm-hmm. есть как бы скилл, да, работы mm-hmm. с текстом, но почему-то свои мысли выражать мне безумно сложно. Вот. И для этого вот, вот у меня есть сценаристка, который это все пишет. Мне классно забрифовать человека, сказать ему что, где, как. Mm-hmm. Он что-то пишет, а потом я начинаю править uh-huh. какие-то да штуки, добавлять свои диалоги, добавлять свои какие-то моменты. То есть это всегда, наверное, какая-то такой, какой-то симбиоз, я не знаю.
0: Это круто, да, потому что ты хотя бы умеешь делегировать, потому что у меня такая вот история, yeah. что я всегда думаю, что только я смогу лучше, знаешь, такой затык. Блин, твой. это вообще вечная тема,
1: Ром, это надо делегировать. Uh-huh. Чтобы... Ну то есть вот здесь я поняла, что это как бы самое лучшее решение вообще, к которому а, я да. пришла. Это просто взять, отдать сценарий и сейчас мы уже переписываем у нас по-моему. Четвертый драфт сейчас, Сваря работает над четвертым драфтом. То есть это четвертый раз она переписывает сценарий, добавляя там какие-то новые смыслы, докручивая сюжетные линии. И я понимаю, что сценарий получился уже не таким, каким он был изначально. И вот я тоже поняла, что с этим надо научиться... Ну, просто смириться. Ну, то есть это не хорошо, не плохо, это просто классно, что ты даешь этому быть. Что uh-huh. вот, да, сейчас немножко другие акценты, но тема там основная такая, она осталась. И как бы мне окей, сейчас, что там мы кое-что поменяли. Потому что лет, не знаю, там, пять назад, еще год uh-huh. пять лет, пять назад uh-huh. эм, я бы сказала: Нет, ребят, вы что? Вот у меня такая идея, uh-huh. она как бы зафиксена, uh-huh. и мы ее не меняем.
0: Да, ну ты вот со временем, да, я понимаю, классно, что и сценарий меняется, и жизнь какие-то, если да. твоя, ты становишься мудрее, и, соответственно, там может даже смысл поменяться того, что ты писал, и, да, и нормально. Да, да. И, это это, прикольно. И, и
1: спокойно к этому надо относиться, конечно, потому что это живой организм, и он будет, mm-hmm. понятное дело, что перерабатывается, понятное дело, что э, на самой площадке он будет перерабатываться, на финальном монтаже он будет перерабатываться. Ну, то есть сценарий, как минимум, три. Это то, которое ты написал, то, что получилось во время съемок и что ты в итоге отмонтировал, что mm-hmm. в итоге дошло до зрителя. Это всегда разные истории, и это об, да. этом, об этом тоже надо помнить. И к этому, вот, вот если мы говорим про новичков, наверное, надо к этому просто спокойно относиться. Mm-hmm. Что типа, да?
0: Слушай, я когда, вот, поступ... когда учился в институте, у нас в университете, у нас тогда было сценарное мастерство на протяжении всех пяти лет. И я помню такой момент, на третьем курсе, в середине обучения, там, ну, на втором с половиной курсе, была такая у нас преподавательница, она сейчас там преподает в университете культуры, Марина Николаевна mm-hmm. Тетюха, она по сценарному она такая, типа, ну, такая, знаешь, пораженная тетка.
1: Да, такая. да, да. Типа
0: да. она сто лет уже там работает. И я помню, у меня с ней был такой конфликт. Я вот сценарий не очень люблю писать, потому что вот. То ли у меня не получалось, то ли я не хотел, то ли я как будто специально не хотел делать, когда меня что-то заставляли. Uh-huh. Типа, я вот такой был, знаешь, типа бунтарь. Как-то помню, был момент, когда я писал сценарий, вот, дипломный, по-моему, или нет, не дипломный, просто эпизод какого-то спектакля я писал, uh-huh. и я его пишу, и она говорит, переделай это, например, выделяешь, что надо переделать. Uh-huh. Я прихожу домой, сажусь за компьютер, переделываю этот, эту часть, распечатываю, приношу ей, она говорит, ты издеваешься, типа, ты же не исправил. Ничего. А там сценарий такой, страниц 80, например. Ну, ага. да? Я уже забыл, что я исправил. Она говорит, вот это переделал. Я говорю, я же это переделал. Она такая, нет, ты ничего не переделаешь. Она опять зачеркивает, я опять прихожу домой, опять переделаю, опять думаю, как лучше сделать. Через месяц приношу я ей опять. Она говорит, я вообще ничего не переделал, Ром. Ты в нагу сдаешь, а мне тоже. Я говорю, да нет, Марина Николаевна, я это делаю. Она говорит, я тебя сейчас отчислю, типа, у меня реально были такие ну, да умения. Ладно. Она говорит, я вот сейчас, если ты это не сдаешь, я, брызгала, ты отчислен, сто процентов будет. будешь она имела такие рычаги да, серьезно да, да, да. я говорю да я реально исправляю я, короче раз в пять наверное исправлял сценарий менял всю мысль как лучше построить эпизод где uh-huh. какой, какая реплика у актера и оказывается при распечатывании ну, отправлял на печать старую версию
1: Блин, Ром.
0: Настолько тупо было. Вообще
1: абсолютно. <laughs> да, Просто и, на тупого.
0: Да. И она реально мне говорила: Ром, ты ничего не справляешь. И да. всегда один на тот же момент указывала, мне говорила: ты что, издеваешься? Я тебя чистю. Да, а, 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 а у тебя как будто газлайтинг типа. Ну, да, ты же я
1: думаю, что-то
0: да, новое. я же что-то Алло. здесь исправляю. А она говорит: ты ничего не делаешь, это так жестко вообще. И, она, и у меня вот до сих пор со сценариями проблемы. То есть я с тех пор так и не любил писать сценарии и никогда mm-hmm, их не пишу. Да. И у меня даже такое, знаешь, вот. Эм, такой, ну, типа травма, знаешь, студенческая, uh-huh. когда я до сих пор... Вот мы снимали фильм документальный про мою жизнь, как у меня проходит моя работа, фокусик. и я никогда не пишу сценарии всегда против этих сценариев, хотя uh-huh. понимаю, что как только я что-то напишу тезисно на хотя бы, где какой эпизод будет в фильме, там, обо мне, и намного проще работать, когда есть какие-то да. хотя бы... Uh-huh. Но зато импровизация... Хотя мне мастер говорил, что любая импровизация хороша, когда она ну, отрепетирована. Запланированная импровизация, да. да. Да, или запланированная. А вот ты, получается, живешь по сценарию, у тебя есть жизни такое, что ты, знаешь, профессиональное такое, когда вот... У меня есть фокус, когда я незаметно снимаю часы со зрителя. Ага. В кофейне сижу, я смотрю на человека, первым делом на часы автоматически. Ага. Потому что думаю, как их снять? Какой там замок? Знаешь, интересно. Ага. Разные другие часы попробовать. А вот если у тебя такое, что ты, если ты сценарист, живешь или ты по сценарию, думаешь, так, сейчас я пойду туда. Есть ли какой-то план дня, или ты любишь спонтанно?
1: Ой, ну просто сценарий, это так, знаешь, звучит, ну типа сценарий, ну как-то так, знаешь с налетом какой-то Романтично, да ты? да да лирично очень ну, да. вот э, я думаю такого наверное нет ну то есть есть конечно моменты когда ты такой случилась какая-то история а вот опять ну,
0: же про историю да,
1: да или ты что-то пережил и ты такой блин это такой классный получился бы фильм или это вот это вот про это надо снимать или там знаешь приснился какой-то сон у нас даже с подругой uh-huh. мы там знаешь обмениваемся своими снами иногда Прикольно. просто такой сюр приснится. она говорит блин надо снимать по нашим снам уже какой-то сюрприз. или например там мои близкие у меня вот история моего Папа, как он встретил там свою первую любовь там спустя если там 20 или сколько лет, и в итоге они сейчас поженились, и, в общем, да, папа, привет вам большой. Вот, да, ну, то есть, и когда я слышу эту историю, и я вижу, что это вот, это близкие мои люди, то есть это не какая-то там, не какая-то фантастика, mm-hmm. это не литература, да, что ты прочитал об этом, и ты понимаешь, что вот про это можно снимать кино. Ну, типа, вот, вот эта история, вот это классная история. Но такого, что вот, типа, и, там, я живу свою жизнь, и такая, типа, блин, надо там снимать какой-то фильм или что-то, такого, наверное, нет, и нет какой-то лирики, в этом плане ну ты просто там не знаю делаешь свою работу тебе там нравится свой распорядок дня и все то есть распорядок да я за то чтобы планировать это конкретно работает для меня, это не значит, что это работает для всех, но я поняла, что мне нужен четкий план, иначе я могу завалиться в то, что я вообще ничего не буду делать, и как бы, знаешь, ну, абсолютная прокрастинация и прочее. Раньше у меня это было очень жестко, то есть я планировала очень много всего, что я не успевала, например, сделать за день, там, за неделю, за месяц какие-то планы, и я очень сильно расстраивалась по этому поводу, еще больше заваливалась вот в эту, знаешь, какую-то грустную, печаль. Вот сейчас я уже такая, пытаюсь все-таки как-то это балансировать из-за того, что я не работаю в офисе и как бы работаю сама на себя, это безумно комфортно, потому что я люблю работать на выходных, например. Mm-hmm. Да, то есть если у нас нет с мужем каких-то дел, ну там семейных, да, mm-hmm. что мы там куда-то идем или прочее, или мы можем там полдня там, провести вместе, потом там, он, например, идет по своим делам, mm-hmm. я иду по своим делам, я люблю работать в выходный день, в кафе, куда-то прийти, знаешь, есть какой-то интершум, есть mm-hmm. какие-то парочки, кто-то тоже работает, запах кофе, вот этих булочек. Mm-hmm. Это то, что вот меня заряжает, я mm-hmm. там в ресурсе, в моменте, в потоке, вот эти вот все модные слова. Мне это нравится. При этом сегодня понедельник, я записываю с тобой подкаст, потом я пойду на бикрам-йогу и вернусь к работе уже во второй половине дня. То есть мне комфортно, вот, знаешь, чтобы было... Там среди недели я могу себе дать паузу, я могу себе сделать выходной, когда я ничего не делаю, занимаюсь там своими mm-hmm. делами. И вот мне это нравится.
0: Где ты записываешь это все? Потому что я просто очень, почему я на это акцентирую внимание, я очень люблю планировщики, и меня часто приглашают читать лекции на всяких бизнес-форумах mm-hmm. про личную эффективность. Потому О, что я круто. очень четко все планирую, у меня прописано все. То есть если я сказал, что 12-17 приду, да? Ага. То есть, ну, все, все там друзья посмеются, а я реально приду 12-17 просто у меня, потому что я уже привык, я настолько все точно планирую, что все знают, вот если я посмотрю планировщик, у меня uh-huh. до 2025-го расписано каждый день. Обалдеть. Вплоть до выпить кофе, отвезти ребенка в сад. То есть я настолько все запланирую. Ты где это все записываешь?
1: Давай так, здесь сейчас должны быть аплодисменты в студии, потому что месяц назад месяц uh-huh. назад я перешла на Google календарь. Uh-huh. Ром, для uh-huh. меня uh-huh. Это, это свершение, потому что я абсолютно аналоговый человек, я люблю писать ручкой. Uh-huh. И у меня были до этого всегда ежедневники, ну, ежедневники как ну, это физические, круто, да. Я Ежечки просто ежедневник. всегда, хожу в
0: буквоед, в там, да, букваеде, да, да, да. и букваеде трогаю, прям так, прям моргал вот этих вот люблю, да. Вот
1: серьезно, я люблю, я разный цвет выбирал на, год. Mm. то есть вот сейчас у меня, например, розовенький ежедневник, mm-hmm. а потом я люблю книги тоже, почему, ну, то есть, короче, ручку, да, ну, то есть, для меня это было супер важно, но в какой-то момент, когда уже, ну, стало проектов очень много, разные команды, там, не знаю, там, разные бизнесы, я поняла, что, да, это как-то надо все утрамбовывать, грубо говоря, у тебя нет под рукой ежедневника, а ты должен знать, ну, вот... Не сейчас должен сказать. Да, да. Mm-hmm. И ты должен сейчас сказать, там, свободен, не свободен, надо решить mm-hmm. вот как бы в эту секунду. И mm-hmm. я mm-hmm. просто со скрипом переходила на этот Google календарь, потому что это была не, моя не первая попытка, я пыталась прям перейти. Mm-hmm. Я понимала, что, ну, блин, ну, ладно, как бы, ну, что поделать, ну, реально вот как бы так складываются события, что надо какую-то новую привычку mm-hmm. заводить. Семь дней mm-hmm. прошло, я привыкла, сейчас это мой любимый, ну, наверное, одно из любимых моих приложений, Google календарь, mm-hmm. все очень просто, а я еще тот динозавр в плане как бы интерфейсов гаджетов, mm-hmm. для меня должно быть все супер просто. Ну, типа, mm-hmm. я ненавижу вот эту вот э, ну, сложность, вот это вот, mm-hmm. что куда тыкнуть, где-то, да Мне должно быть прям вот, знаешь, одно нажать один клик, и все я должна понять. И все. У меня как бы Google календарь, но у меня нет такого жесткого, там, типа, знаешь, завтрак, обед, ужин. Mm-hmm. Такого нет. Если это только, там, не обед, там, с друзьями, да, там, или, или бизнес, mm-hmm. какая-то встреча. Я пишу основные поинты, и мне это помогает еще и немножечко, знаешь, распределить. То есть, если я вижу, что понедельник у меня супер про забит. Mm-hmm. скорее всего, я там размажу какие-то встречи, ну, по возможности, да, если это не какие-то бизнесовые встречи, клиент может только там в понедельник, mm-hmm. конечно же, я пойду там на уступки. Но в целом я начала понимать, что самый главный человек для меня, это я сама, и мне должно быть комфортно, mm-hmm. мне должно быть удобно, и я не должна приходить там с плохим настроением или прочее. Для mm-hmm. меня очень важно выспаться, и это я поняла, вот опять-таки работаю уже сама на себя, что я не ставлю утренние встречи. То есть mm-hmm. где-то до 11, пожалуйста, ну как бы меня не беспокоить. Не потому, что я поздно просто хотя это тоже иногда может быть, а потому что где-то 2 часа утром дайте мне время, ну, типа, для меня. Я должна заварить себе кофе, там, неспешно позавтракать, что-то посмотреть, не знаю, там, сделать маску для лица, сделать йогу, помедитировать. Ну, то есть есть какой-то набор моих ритуалов, которые для меня важны. И вот если я их сделаю, день пройдет прекрасно. Если кто-то порушит мой ритуал, ну, типа, бедные люди, вы будете потом. Ну, то есть я реально как бы... Ну, есть этот пунтик. Для меня это очень важно.
0: Я всегда боюсь в таких моментах стать таким, знаешь, сумасшедшим, которого у меня очень много просто четкого тоже в моем графике, когда я обязательно должен проснуться, обязательно йога, обязательно медитация, холодный душ. Потом я тоже завтракаю, пью талую воду уже 10 лет, тоже заговариваю ее на исполнение желания. Обалдеть! И если я это не сделаю, я специально как будто буду такой «А, мне нормально, потому что я супер человек, я могу и без этого всего». Но при этом я думаю вдруг я стану таким, знаешь, как вот в фильме, по-моему, каком-то было, где у человека, по-моему, прилетает на кукушки, что ли. Ну, короче, человек там одно и то же. И если он меняется, если в его жизни меняется какая-то ситуация... Это ОПР. Вот, да, типа расстройство. да. Я боюсь, а вдруг я стану таким, и я себя вот часто останавливаю в этом, потому что я с детства записываю в себе заметки, я с детства в школе записывал план дня, что я буду делать после школы, uh-huh. на отрывках бумаги. Я прям помню треугольничком, я отрывал, то есть я отрывал страницу отре... с угла, uh-huh. отрывая, и у у меня был треугольник, и я записывал именно по пирамиде сверху короткие, потом ниже, да, ниже да, слова, да. и, короче, у меня такие загоны, и я а-га. до сих пор их вот записываю. У меня есть планировщик Sphinx, который один из топовых планировщиков, которому, типа, все просто настолько, что даже страшно. У меня есть еще такая рубрика в моем подкасте, когда я рассказываю историю, а да. потом ее отдельно вырезаю и делаю из этого отдельный бонусный выпуск для подписчиков. Недавно нас с женой пригласили на вечеринку, ну, наверное, уже где-то полгода назад, может быть, на прощальную вечеринку, когда наша подруга со своим мужем, который mm-hmm. из, а... из Англии, mm-hmm. и он приехал в Россию, просто там туфи, они решили уехать навсегда типа, в связи с событиями, типа, все, мы уезжаем, типа, что нам тут терять, по сути, муж англичанин, она может быстро получить гражданство, наверное, и свалить. А мы вообще, в принципе, не часто на каких-то вечеринках, мы там не пьем, не курим, то есть как-то на таких прям вечеринках, которые они устраивают, мы не не находимся никогда. И мы пришли на эту вечеринку, это было в клубе в каком-то клубе, где песок на полу, на Лиговском, во дворах. Это
1: ага, да. 1703.
0: Да, да. В общем, в этом районе там было место вечеринки. И туда пригласили 30 или 35 человек, близких, друзей, наши подруги и мужа ее. Угу. А так как а, мы знаем только подругу и больше никого, мы угу. такие были типа, ну, не знаем никого больше. Ага. А мужа ее тем более, потому что он англичанин. Самый важный момент я не знаю английского.
1: А-га. я
0: как бы занимался английским, но я им не, а, не прям не могу так прям говорить. Он да, типа, да, да. Там, знаешь, там. Uh-huh. я могу понять, что он говорит, но при этом у него акцент еще какой-то непонятный. И, uh-huh. Да, uh-huh. и как-то говорит вроде понятно, вроде непонятно, но, короче, такое непонятное состояние. И я избегал с ним встречных вечеринке, uh-huh. чтобы не тупить, типа, знаешь, uh-huh. и, вот. и мы такие первые еще пришли, потому что я всегда четко прихожу, mm-hmm. знаешь, такой хожу, не знаю, чем заняться, и все, кто приходит, я с ними знакомлюсь и начинаю, типа, что-то помогать, там какие-то украшения вешали, mm-hmm. знаешь, там, типа, с фотками, типа, их. Когда уже все, куча людей, уже там mm-hmm. музыка, mm-hmm. чисто такая клубная атмосфера, все классно, mm-hmm. и там есть разные развлекательные зоны на этой вечеринке, например, там, настольный футбол, или настольный теннис, или еще, ну, можно ходить, типа, развлекаться, mm-hmm. знаешь. И мы уже как-то так расслабились, ходим, что-то я там уйду, там а там есть знакомые, которые более-менее знакомые, но uh-huh. вроде и не, не очень знакомые. И я прохожу мимо, и мне вот этот чувак, который более-менее мой знакомый, говорит, давай с нами настоим футбол. И я такой, ну, давай, uh-huh. давай. Подхожу, такой становлюсь, а там как бы можно в вчетвером играть у него, чтобы полегче было, с двух сторон, большой такой настойный футбол. И я такой говорю, ну давай, и этот чувак, который меня более-менее знает, говорит, а давай еще позовем четвертого Я говорю, давай, да И он говорит, давай Джимми позовем И я говорю, да, давай Я в этот момент понимаю, что ну да, окей Типа, мне без разницы, с кем играть, клево И он говорит, можешь его позвать? Я говорю, а как его зовут? Он говорит, ну там, как ты его там, Джексон, допустим Я такой, Джексон, да, его зовут? Он говорит, да, вон он стоит Ага. Я говорю, вот он в берете, а он там прям чисто англичанин такой, знаешь, такой, есть сбородка такой, знаешь, как такой uh-huh. прям как, какой-то принц коронавский, uh-huh. знаешь, такой кепочке в такой, ну, прям чисто, как будто он в гольф сейчас будет играть. И я думаю, блин, а я того парня тоже не очень хорошо знаю. Uh-huh. И вся атмосфера располагает к тому, что по сути мне надо сказать, чувак, я типа не знаю его, <с- я с ним <с- никогда <с- не говорил, и я не знаю английский. Uh-huh. Но мне стало как-то чуть-чуть стыдно, что я типа скажу это. И я решил Подумать, да ладно, что, я позову его и что. Uh-huh. Представляешь себе ситуацию: атмосфера вечеринки, где все знают, кто видит друг друга. То есть нет uh-huh. такого, что я этого человека первый раз вижу. Uh-huh. Я его 3-4 часа видел на протяжении. Uh-huh. Он меня тоже видел, он всегда стоял там с бутылкой пива. Uh-huh. Я никогда с ним не разговаривал, потому что он знает только англичанинов англичанинов, uh-huh. и он болтает только в своей вот этой тусовке uh-huh. англичанинов, англий, английских людей, короче. Uh-huh. И я вообще с ним не разговариваю никогда. Даже привет на эту вечеринке не сказал. Но я знаю, что он с этой вечеринки, и он знает, что я с этой вечеринки. То есть это закрытое мероприятие, Да-да-да. нет посторонних. И я иду, и у меня 10 шагов до него или 15... И музыка играет. И я иду и понимаю, куда я иду. Что я сейчас скажу? И представляешь, он вообще меня радуется, разу не разговаривал. Мы 4 часа там тусили и делали все, но не общались с ним. И спустя 4 часа я уверенно подхожу к ним. А они втроем, как в игре, в какой-то компьютерный GTA, стоят и болтают. И о чем-то своем, ну точно о чем-то своем, потому что они, как бы о чем то давно тут уже стоят, да, да. они уже давно друг друга знают, может, они вообще из одного города. Угу. И я такой подхожу к ним, просто втроем так стою и такой, знаешь, такая тупая такая пауза, да, 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 не да. хватает сверчков вот этих, когда вообще непонятно, чем подошел. И я такой, знаешь, стою, думаю, как мне вступить-то, они же вообще на английском говорят. И я такой, такой, такой стою, молчу, и они, так как я настолько кринжово стоял рядом... Они, они короче замолчали сами и повернулись на меня такие ну типа...
1: Да-да-да. и
0: все сразу на нашел? меня смотрят такие и я такой hello <laughs> и думаю блин и на меня смотрит тот чувак с футболом типа ну давай уже и они все ждут ага. и я такой так стою такой думаю go <laughs> и думаю блин и я такой go и они такие молчат и я такой play и понимаешь, что с каждую секунду я себя я закапываю. Замок не да. Я себя просто закапываю в этой ситуации. И музыка играет, все нормально. И на меня уже начинает коситься вот эта подружка моя, потому что что я докопался? Типа по четыре часа, где ничего не говорил, а тут вдруг пошел сам. И вокруг нет у меня поддержки никакой. То есть я один. Один ага. на один с тремя англичанами. И просто они смотрят такие на меня. Я вспоминаю так, надо сказать. Думаю, стол, тейбл. Думаю, футбол, футбол. Да. Вроде все просто. И я почему-то говорю table, я думаю, table, да, хотя надо было сокер сказать скорее всего. Я говорю, let's go, play, my friend. э, И как-то хотел сказать, вон они, но сказал что-то here, типа здесь, "здесь", неправильно футбол, и говорю вместо футбола, говорю теннис. А, с... Потому что table у меня сочетается настольный, и думаю настольный теннис, потому что у меня а, все запуталось. Ага. А рядом настольный теннис реально стоит. Я говорю, и там кто-то играет. Я говорю, let's go play uh, my friend. Четыре часа я не разговаривал с этим человеком. Я говорю, let's go uh-huh. с этим чуваком. Он даже это даже не муж, это девочка, <когда> друг этого мужа. Я говорю, let's go play uh, my friend and me uh, and you. Uh-huh. И он просто, знаешь, меня смотрит, и говорю, таблет-теннис. И они просто, короче, на меня смотрят просто молча, знаешь, и они даже никак не реагируют. Я думаю, хоть бы как-нибудь, хоть бы посмеялась. Ну, я, я бы засмеялась, серьезно. Ну вот да, да ну а ну, ну, он еще так мило. реально стою по-доброму, подошел, Да, да. я да. пытаюсь да. что да?
1: они вообще не пытаются? Нет, они
0: вообще просто, знаешь, Но это честно. как бы,
1: это вообще, это грубо на самом деле. Да, это То грубо. Есть, они, а потом... они должны были что-то хотя бы помочь тебе, знаешь, развить эту мысль.
0: И такая тупая пауза, и ничего не происходит, везде все своими делами занимаются, mm-hmm. все по своим там тусовочкам. Mm-hmm. И я к ним к этой тусовочке при ну и докапываюсь что-то до них. Они вообще не понимают, что uh-huh. я хочу от них. Я говорю, let's go, uh, no, теннис, футбол, uh, table, футбол, my friend, let's go, да. come on. Да, и я да, не могу, был, блин, был, объяснить, был что, меня, <laughs> что меня послали туда сказать это. Не, я захотел спустя 4 часа не разговариваю с этим человеком, захотел поиграть да, с ним. Да, да. А меня позвал вообще-то чувак, который знает его, mm-hmm. просто он думал, что я тоже узнаю. знаю, типа, иди сходи. И они просто стояли, промолчали, и я просто так стою, я вот так вот mm-hmm. смотрю на них, они стоят на меня, и я просто молча
1: разворачиваюсь и ухожу.
0: Потому что я не выдержал. Надо было спросить, дела.
1: вы точно англичане? Типа, вы на точно русском? знаете английский язык вообще? Я вам тут говорю, говорю. говорят.
0: Да, если я на русском говорю. Нет, а так вот, я, я спросить,
1: do you speak English? Алло, вообще, ребят!
0: О, уже...
1: Are you
0: Реально, да, можно было приколов много придумать на этот счет. Я как бы люблю всякие приколы в жизни, да, что да, были. Да, я да. даже, может, их специально допускаю, чтобы потом рассказать на подкасте. Я просто развернулся, пришел к этому чуваку, и говорю он отказался. И uh-huh. он такой, чего? Он отказался? Я говорю, да, что-то он не захотел. Он а говорит, не знаю, что странно. Был <laughs> он говорит, ну ладно, типа, ну, он не стал заморачиваться. Uh-huh. Мы начали там играть, левого чувака выцепили, какого-то играли. Поиграли, все разошлись, и я как бы такой, Фу", ну слава богу, все uh-huh. закончилось. Раск- пошел Вики, рассказал сразу, все, мы ржались, uh-huh. дико. Потом пошел Клерик к ее, к этой девочке, к, к подруге, uh-huh. да, к жене этого Джимми, рассказал ей, мы все ржали, тоже прям с жестко ржали, потому что она нет уже тоже таких тупых uh-huh. Историй. Я и потом еще голосовой рассказал еще всем потом близким друзьям с этой вечеринки тоже потом голосовой записал, ржал, что типа как Чтобы
1: они не общались больше с этими недружелюбными. Да, они на
0: самом деле. И каждый прикинь, кто близкий к этому чуваку, сказал: типа, этот чувак очень сильно напивается и не понимает никогда, что от него хотят. И он в тот момент был очень сильно пьяный. Я говорю, ну по нему не скажешь, он был пьяный. Я говорю, в этом ты прикол, что он типа всегда стоит и не понимает, что происходит. И он говорит, он может вообще быть в отключке, но самое смешное. Оказалось, что этот чувак жесткий фанат футбола был. И он очень был удивлен, он стоял, не понимал, что откуда я знаю что-то про футбол. И я говорю типа что-то про футбол, и он жесткий фанат. И он очень удивился, что я к нему подошел и это предложил.
1: Я вспоминаю свою вечеринку, на ней история была такая, что... Это был большой кинофестиваль, куда Ну так получилось, что я прошла, скажем так, это вообще отдельная история.
0: Как бы прошла в какой-то шорт-лист или что?
1: Нет, нет, это просто была закрытая вечеринка кинофестиваля. Да, прошла. Меня провели, все в порядке, то есть все официально. Это, по-моему, было открытие или. Ну, то есть, это была большая прям вечеринка. То есть там, ну, звезды, все танцуют, все поют, пьют, да, ну, посмотрели какой-то фильм, да. Ну, все даже близилось к ночи, то есть это было часов, наверное, 10-11. Все уже уставшие, немножко все выпили, все так расслабились. Я в платье в таком красивом. А у меня как бы особенность, я не люблю каблуки. Mm-hmm. У меня есть лимит по времени, когда я могу их носить. Mm-hmm. Но в основном все туфли мне ну, как бы мне неудобно просто mm-hmm. в них. А редко бывает, что типа я там могу там, выстоять весь день. И тут как бы, ну, платье, все дела там, да, вот эта вся дорожка была. А я снимаю каблуки и просто начинаю босиком танцевать. Там не то, что асфальт, там специальное покрытие, навес, то есть это mm-hmm. как под открытым небом, но небольшой навес mm-hmm. есть, да. И там много киношников, там лиц, которые, там знаешь, супер известные популярные, ну, mm-hmm. там и начинающие, то есть абсолютно разных людей. Mm-hmm. Там и молодые, и в возрасте. Там мы там все знакомимся, тусуемся, я снимаю эти каблуки, что-то пью, у меня уже, знаешь, где-то тушь размазана. Ну, вот такое, знаешь, состояние. Mm-hmm. Ты на йоге, все, все тебе mm-hmm. по кайфу, ты там дрыгаешься под какой-то мелодию uh-huh. и тут я вижу <смех> очень я не буду сейчас говорить но просто это был очень известный продюсер и он как бы до сих пор есть то есть у ним слава богу все хорошо
0: uh-huh.
1: он как бы он такой высокий статный ты его сразу видишь и я такая думаю блин ксюш понимаешь вот пьяный мозг как работает но ну, надо по-любому знакомиться я даже не понимаю зачем но я понимаю что ну надо ксюш и вот э, ситуация я иду и так знаешь смело его хлопаю по спине а он высокий, ну то есть mm. я на него смотрю снизу вверх. Он поворачивает, ну, просто, знаешь, чувака я не знакомо, просто бью по спине, он меня вообще не знает, ну, типа, как, кто я. А я стою, ну, вот, в платье босиком, а в руках у меня мои каблуки, туфли, знаешь, на
0: как? С размазанной
1: Да, 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 ну, то есть, такая чисто навеселье девушка. Я такая, блин, здравствуйте, я там мечтаю с вами познакомиться, а там еще музыка орет, ну, то есть, там, то есть, это вечеринка, это не для того, чтобы, знаешь, поговорить по mm-hmm. душам, да, то есть, когда орет музыка. Ну, и, в принципе, о бизнесе, такие, вечеринках не говорят, но я об этом уже потом только поняла. И как бы я что-то говорю, и я не понимаю, что хочу. Типа, говорю, блин, у меня есть идея фильма. Ну, вы знаете, вот это все по классике, что типа у меня есть идея, она колоссальная, ну, в общем, она гениальная, это просто процентов надо снимать. И он задает один простой вопрос: типа, а вы вообще кто? И он не, пи- не пьяный, ну, типа, mm-hmm. может быть, он выпил, но он не пьяный. И он так спрашивает, а я такой, типа, в смысле, кто я? И я ему начинаю говорить: ну, там, кто что. Вот, и он такой. «А что вы вообще заканчивали?» Ну, я ему говорю, что я заканчивала? вообще вы вышел да. А, и говорю там про курсы в Нью-Йорке, в киношколе. И он делает очень грубую вещь. То есть, если до этого он вел Бьет. себя очень вежливо, но ну, по отношению к какой-то выпившей девушке с босиком, которая танцует, он такой, типа, «Я эту киношколу не знаю» разворачивается и уходит. И вот этот момент, ну, это когда, да, я поняла... Ну, не то, что я обиделась, я еще такая была не супертрезвая, но такая, типа, окей. Но ну, ты типа, поняла,
0: что это не очень хороший жест.
1: Я прямо жутко тогда разозлилась. А еще почему? Потому что я тогда действительно вот, ну, приехала, вернулась из Нью-Йорка. И mm-hmm. там, ну, нас учили базовым каким-то вещам, там, режиссуре, актерству, сценарию, ну, то есть, как делается фильмы, как делается кино, да. По зарубежной
0: были... какой-то школе, да?
1: Да-да, это Нью-Йорк сидей называлась, она прям была в Нью-Йорке, на Манхэттене. И чему нас там научили, за что я очень благодарна, там несколько очень классных вещей они нам подарили, но одно из них — это то, что ты должен быть всегда вежлив mm-hmm. со всеми людьми работающими, ну, вообще, во-первых, со всеми людьми, mm-hmm. Да? Mm-hmm. особенно люди в твоей сфере, да, ну, там, вот, в киноиндустрии. Потому что для них очень грубо считается, ну там кому-то не ответить, или как-то грубо ответить. В этом плане там есть вот эта вот история с лицемерностью, ну вот про американцев mm-hmm. очень часто да, говорят, что типа yeah. они все таки улыбаются, хауду иду, но на самом деле как бы ничего не имеет в виду. Но при этом это как раз-таки оставляет очень хороший флер. То есть mm-hmm. никто там не допустил бы такого, что типа извини, даже без извини, ну типа я такого не знаю, и все, пошел-то отсюда, да? То есть это для них было бы очень грубо. А я как раз только вернулась, то есть, у меня было вот это вот свежее такое...
0: Прям пропитанное. Да, 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 предание,
1: что типа все улыбаются, все там спрашивают, как ты, что ты, э, и нет вот этой какой-то иерархии. Ну, очень многие напрямую там контактируют с какими-то, ну там, большими звездами, да, кастинг-директорами и прочее. И то есть э, все ассистенты всегда отвечают, это не как у нас, там, ты типа отправишь, не знаю, свою заявку в 50 лучших студий э, России, и тебе никто не ответит. То есть там отвечают даже что? если там mm-hmm. извините нет вы там нам не подходите mm-hmm. но все равно это очень вежливый отказ mm-hmm. и это как бы тебя заставляет что ли работать дальше ну да mm-hmm. то есть ты как бы видишь да тебя ответили не да да да, да а здесь как бы такое знаешь небольшой этот хотя я прекрасно понимаю что типа кто я я, mm-hmm. я ничего не сняла я пришла, ну, просто похлопала шпало. просто человека по спине да но для меня это было что-то такое ну типа я пришла искренне поздороваться. Mm-hmm. это знаешь как фанат подбегает там какой-то здесь типа блин mm-hmm. там я не знаю кто там Дзюба у, у, у футболиста, я не знаю. Ну, кто ты знаешь, когда ты такой, хоп, чувак, блин, может с тобой сфоткаться, там, автограф, а то ты как, там забил гол, ты такой классный. Ну, то есть нету в этом чего-то такого негативного, что mm-hmm. ли. Не знаю. Ну, по крайней мере, для меня. И вот поэтому, да, вот вот такая вот была история. Я тогда жутко так разозлилась. Я думаю, блин, как так можно? Но потом уже отпустилась, было, и, в общем... Я думаю, мы встретимся с этим человеком еще.
0: Слушай, а вот можешь порекомендовать какую-нибудь книгу или приложение, которым ты пользуешься, чтобы донести до большего количества людей?
1: Ну, понятно, Google календарь, либо любой планировщик, который синхронизуется со всеми приложениями, которые вам нужны. Для вдохновения это Pinterest. Я обожаю его. Я там всегда нахожу рефы для фотосъемок, для видеосъемок.
0: Спасибо тебе большое, что поделилась Блин. этими историями.
1: Спасибо большое, что пригласил. Вообще безумно комфортно с тобой разговаривать.
0: Спасибо большое. Пока-пока. Всем пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Пишите отзывы, ставьте 5 звезд на Apple подкастах, лайкните на Яндекс Яндекс.Музыке или в любом другом приложении, где слушаете подкасты. В примечаниях к выпуску есть важные ссылки и сайт, где можно поддержать подкаст и связаться со мной по поводу размещения рекламы. Всем пока. С вами был тот самый Шуралет.